0: Bem, é, vamos começar então, nós vamos dar essa aula E diferente do que a gente faz na hora do culto Aqui é uma aula Então, se é uma aula, você pode perguntar e, Então, eu, eu desafio você, especialmente no final Nós vamos abrir para perguntas mas faça né, desse momento um momento de aprendizagem. E para que isso aconteça, é importante que dúvidas sejam respondidas, tá bom? Então, o que, é que vai acontecer hoje? Nós vamos tentar responder essa pergunta: por que adotamos a NAA, certo? E eu vou apresentar um rápido histórico sobre a revista. Almeida Que são várias versões Depois eu vou falar quais são as novidades Que apareceram na nova Almeida atualizada E aí vem a parte que, que Eu queria que vocês já tivessem Com a caneta pronta Preparada Para alguém eu até já, já sugeriu Que devia ter mais páginas em branco No guia de pregações Porque tem, só, tem, só tem uma Devia ter mais umas 10, né? Para as pessoas anotarem Coisas do interesse pessoal. Já fica a dica para o próximo aí. Mas eu queria que você, de fato, anotasse: eu apresentarei quatro razões para que você também considere, inclusive, fazer o investimento de talvez adquirir uma, uma nova Almeida atualizada, tá certo? Então, esse é o nosso expediente, é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos, vamos orar antes de iniciar e aí vamos começar fazendo essa, essa aula. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia. Pedimos a tua bênção agora, nos dando compreensão, dando clareza, tanto para eu que vou falar, quanto para os que irão ouvir. Ajude-nos todos, ó Deus, a entender de modo que aquilo que viermos a compreender Produza ah, decisões, produza ação, produza respostas, ó Deus, que sejam aquelas que o Senhor quer de cada um de nós Oramos e pedimos isso em nome de Jesus, amém Muito bem, vamos começar então pela uma rápida história da revista chamada a João Ferreira de Almeida Uma rápida história, esse é o primeiro ponto Não sei quantos sabem, mas é, é bom a gente é, saber disso, anotar Isso que eu estou falando aqui ficará gravado depois Você pode voltar e anotar Mas João Ferreira de Almeida chama-se na verdade João Ferreira Anes de Almeida Ele era um pastor ele era um pastor português, né, originário de Portugal, ele fazia parte de uma igreja chamada Igreja Reformada Holandesa, não tinha nada a ver com a IPB. Às vezes a gente pensa, João Ferreira de Almeida é alguém que nasceu lá no Sergipe, no pa... não, e João Ferreira de Almeida nunca pisou no Brasil, ele era um pastor português da denominação da Igreja Reformada Holandesa, ele trabalhava na ocasião na Batávia, que hoje é a Indonésia, né, na ilha de Java. Então, veja só, um pastor português de uma denominação holandesa trabalhando na Indonésia. E foi lá que ele publicou pela primeira vez o Novo Testamento em português no ano de 1681. Essa foi a primeira vez que a... Bíblia em português Foi traduzida Pela mão desse pastor Fazendo missões na Indonésia e ele Então traduziu o Novo Testamento Novo Testamento A maior parte do Antigo Testamento Foi traduzida por Almeida, mas ele morreu Em 1691 Dez anos depois, ele morreu E quando ele morreu Ele havia traduzido somente Até Ezequiel Capítulo 48, 21. Sabiam disso? É uma boa coisa para você marcar na sua Bíblia. Aqui morreu João Ferreira de Almeida. Ah, Ezequiel 48, 21. E quem deu continuidade ao trabalho, à tradução, obviamente ele não trabalhava sozinho, mas tinha uma equipe. E um dos seus assistentes, também um pastor holandês chamado Jacobus Obden Aker, foi quem deu continuidade ao trabalho, então de Ezequiel 48 até o final do Antigo Testamento, não foi o João Ferreira de Almeida, e esse cara aqui realmente, ele não era nem português, era holandês mesmo, e ele é quem dá continuidade e conclui. No entanto, essa Bíblia que esses dois trabalharam, lá na ilha de Java, na Indonésia, foi publicado é pela primeira vez em 1748, que a, o Novo Testamento e o Velho Testamento juntos foi publicado como uma obra só, 1740. E essa publicação, com diversas atualizações pequenas, veio a ser o que nós conhecemos hoje como a Revista Almeida Corrigida. Então a revista Almeida Corrigida é essa tradução que João Ferreira de Almeida juntamente com o Jacobus van den Acker, eles fizeram na Indonésia e concluíram. Então a Almeida Revista atualizada, que é a que nós utilizamos ainda hoje, alguns de nós, é fruto de um trabalho de revisar, essa tradução que foi feita lá na Indonésia, para que ela pudesse ser mais acessível aos que falavam português no Brasil. Se você acha que não precisa, basta você conversar com um português, e você verá que é, realmente, gente, eu entendo o que ele está falando, mas as palavras que ele usa para algumas coisas não são as palavras que, é, nós estamos acostumados. Eu me lembro que logo que chegamos nos Estados Unidos, fomos a um hospital e, e eles viram que a gente era do Brasil, já nem perguntaram e já encomendaram um tradutor para traduzir o que o médico ia falar para nós. Eu não sabia que a gente falava inglês também, mas eles chamaram uma tradutora e ela falava português de Portugal. E imagine, era uma, uma consulta pra, com a, a Cleo, a criança e a menina chorando, e o consultório pequeno, e a moça com, fazendo o melhor que ela podia, mas é, banheiro, por exemplo, ela já falava casa de banho. né? Casa de banho, o que, que é isso? Até caía a ficha que casa de banho é banheiro. Então veja, não, não é simplesmente porque está em português que todo mundo que fala português vai entender perfeitamente. Então, a. A chamada Almeida, revista atualizada Ela veio então adequar a tradução que Almeida fez lá na Indonésia Para os que moravam no Brasil E surgiu então a percepção clara de que Embora a língua fosse a mesma Haveria necessidade de revisão A revista atualizada ela foi publicada no Brasil em 1956, tá? esse foi o ano que ah, ela foi concluída e a primeira edição ao público foi em 1959, tem alguém aqui dessa data? 1959 então que foi iniciado usar a chamada Almeida, revista atualizada. E o que é que ela tem de diferente? Ela foi adequada para aqueles que falavam português no Brasil. Então esse foi o trabalho que a revista Almeida Atualizada fez. Em 1993, houve uma rápida e pequena atualização na revista que já era atualizada, mas fizeram ainda algumas atualizações. E atualizações quando eu falo E eles também entendem atualizações como correções de algumas coisas Especialmente na área de ah, palavras e palavras um pouco mais arcaicas Três coisas, irmãos, caracterizam a revista chamada A tradição né? Almeida, revista atualizada Primeiro, ela é uma versão que retém o estilo mais clássico de Almeida é, a revista atualizada não é uma, uma, uma versão como, por exemplo, na linguagem de hoje, ou versões como paráfrase, uma bíblia viva, mas é uma, um estilo que retém né, uma linguagem mais clássica. Também a revista atualizada, quando ela foi feita, ela pegou pequenos erros e lapsos encontrados nas traduções antigas. Tá? Já já não vamos falar sobre isso, se você está pensando, erro reverendo, erro na Bíblia, mas não vamos falar sobre isso, aqui inclusive está usando a palavra lapsus. e também a revista atualizada, ela é conhecida pela facilidade de leitura em alta voz, isso é uma exigência irmãos da Bíblia que qualquer outro livro talvez não teria, qual outro livro que você tem na sua casa? Digamos, você pegou um livro, um comentário de Gênesis de alguém. Você leu o comentário em voz alta? Não. Então, a Bíblia é um livro que o uso que é feito da Bíblia, geralmente envolve ler porções em voz audível diante de um público. Por causa disso, então, várias dessas revisões que são feitas na Bíblia envolve uma, uma busca em cacofonias para que não haja nenhum um, uh, distúrbio de linguagem uh, emitindo sons que você talvez possa ser engraçado, ou às vezes até meio uh, estranho. Então, essa é uma rápida palavra, uma história sobre a tradição Almeida, uh, João Ferreira de Almeida. Vamos ao projeto da nova Almeida atualizada. Por que que eles resolveram fazer agora uma nova Almeida atualizada, se a outra já era atualizada? Ah, então para que não fizesse ainda o, uma repetição da palavra atualizada, então tiveram que mudar o nome. Ah, a nova Almeida atualizada. A Nova Almeida atualizada, então, ela surge depois de mais de 50 anos de uso, de utilização, sem atualização. 50 anos, mais de 50. E passado todo esse tempo, o que, que a sociedade bíblica fez? Ela convidou né, vários representantes de denominações e de igrejas, para propor a atualização da versão que a maioria dessas igrejas já vinham utilizando e o grande desafio de você mexer numa bíblia é, são basicamente três, tem mais, mas eu vou resumir aqui em três quais são os três problemas que uma editora, que uma Sociedade bíblica, como é o caso, eles enfrentam quando eles vão fazer uma atualização. Primeiro, os leitores da Bíblia desenvolvem uma relação afetiva com a versão. Esse é o primeiro problema. Então, falando de maneira curta e rápida, os irmãos não querem saber se tem esse ou aquele problema. Essa é a Bíblia que a minha avó me deu, reverendo. Eu não vou trocar por uma nova versão de jeito nenhum. Nem se o senhor comprar e me der presente, eu não vou trocar. Porque é comum que as pessoas desenvolvam uma relação afetiva com a Bíblia. E, e às vezes as pessoas que são mais velhas de igreja sabe que às vezes você memoriza texto na bíblia porque você sabe onde que ele está na página, você diz, tem isso? você lembra, é, aqui está naquele canto de cima e você memoriza na sua bíblia, aí você compra outra bíblia pronto, você não acha mais nada tá? antigamente tinha as bíblias que tinham os locais para você colocar e abrir com mais facilidade e quem cresceu na igreja sabe que a escola dominical fazia gincana de quem abria a bíblia mais rápido e achava os textos e na época ele não deixava usar a bíblia que tinha aquelas marcações <risos> tinha que ser bíblia sem nada a criançada sofria mas de modo que em termos gerais a igreja ela desenvolve essa relação afetiva isso é bom mas isso em termos de decidir se uma versão é ou não necessitada de uma atualização não é muito útil segunda coisa os leitores inconscientemente associam a versão que eles leem... Com o texto original... Não é fácil você explicar para uma pessoa... Que a Bíblia que ela tem... Não é o original... O que ela tem é uma tradução de uma tradução... E ela tem uma, uma versão que às vezes pode mudar em alguns pontos... Quando você fala isso para uma pessoa a pessoa já fica assim meio preocupada, porque você está querendo mexer na Bíblia dela, isso não é bom. E às vezes não é nem por causa de tradução, porque você está envolvendo com línguas hebraicas, igreja, nada disso. Eu lembro que eu estava pregando numa igreja uma vez, Igreja Assembleia de Deus, e eu estava falando sobre Jó, um assunto que eu gosto de falar, e eu disse que a Satanás não havia pedido permissão a Deus para tentar Jó, e eu falei, basta olhar na sua Bíblia, e aí eu vi, e quem já foi da Igreja Assembleia de Deus, sabe que, senta assim na frente, o pastor presidente, e todos os outros, o pastor vice-presidente, o pastor, e muita gente, e ninguém fala amém, e nem sorri, e nem dá um gesto, de, de que concordou, antes que o pastor presidente, se manifeste, e eu vi que o pastor presidente estava... Ele ficou preocupado que eu falei aquilo, mas Satanás não pediu permissão. E aí ele olhou lá, de fato não, não estava... Eu lembro da cena, ele olhando para a Bíblia, ele abriu para ver que versão era aquela, porque ele certamente já tinha pregado e dito que Satanás havia pedido permissão. Então, é, os leitores inconscientemente criam uma relação de que aquele texto que ele tem em mãos... É o texto original e aquilo é a palavra de Deus. Isso é bom, mas nós vamos ver que a gente precisa ter cautela com isso. Terceira razão, porque é difícil atualizar uma Bíblia. Líderes religiosos constroem seus argumentos em cima de palavras que aparecem numa versão. E se você muda a versão, o que, é que acontece com o argumento? Não fica tão casado o argumento com a Bíblia, essa é uma terceira razão e geralmente pessoas que não são especialistas na área não gostam que mexam nos argumentos, porque deu tanto trabalho para ele construir um argumento, agora a palavrinha que ele usava sumiu ou mudou, isso traz bastante inquietação, então é muito comum você ouvir pessoas dizendo a respeito da nova versão ah, ou de outras versões, como a NVI, a NVT, tem várias versões novas que eu não gosto dessa versão, pronto, acabou. Ah, e como se isso fosse um bom argumento. Tá? Mas eu entendo a razão do argumento, é porque há muita argumentação envolvida. Muito bem, a sociedade bíblica, então, ela convidou, em 2012, representantes de todas as igrejas que aceitaram, e, e essas igrejas foram e deram a sinalização de que elas tinham interesse nessa revisão. A pergunta é, quem foram os representantes que eles escolheram? Ah, geralmente, se você for pensar, dependendo de quem foi o representante da igreja presbiteriana, eu não vou nem mencionar nomes aqui, quem esteve nessa comissão. Mas a nossa reação é, dependendo de quem me representou, eu não vou aprovar uma coisa que essa pessoa, ela não representa aquilo que eu penso. E geralmente, aquelas pessoas que pensamos imediatamente poder ser um representante, é, numa comissão como essa, que represente quem eu sou, são pessoas que têm poder político de decisão, pessoas que têm popularidade e carisma. E geralmente, mas não sempre, são pessoas sem o preparo acadêmico. Mas são pessoas que a gente chama grandes, os medalhões, eles são pessoas importantes. Mas nem todo mundo, Deus dá todos os dons, a pessoa que é uma pessoa extremamente carismática, não necessariamente será uma pessoa academicamente preparada para tomar essas decisões. Agora veja, o fato da SBB, a sociedade bíblica, ter convidado essas pessoas no ano de 2012, não significa que foram essas pessoas que fizeram a tradução. Essas pessoas foram chamadas apenas para ver a possibilidade, a viabilidade de fazer uma revisão e a igreja seria então aberta para receber aquilo. Eles receberam um ok e deram um prosseguimento. Em agosto de 2016, foi publicada pela primeira vez o Novo Testamento, Salmos e Provérbios da Nova Almeida atualizada. E em julho de 2017, um ano depois, foi publicada a versão completa da Nova Almeida atualizada. Agora aqui é, a pergunta é, quais são os princípios de todos? tradução, reverendo, e eu temo aqui entrar nesse assunto, mas eu preciso falar um pouco sobre isso, princípios de tradução, porque eu vou falar de uma maneira mais é, clara possível, não quero ser acadêmico aqui demais, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que todos nós possamos entender, mas imagine uma linha do tempo. Imagine que tenha de um lado o autor, esse é o autor. Vamos pensar que seja Moisés. Imagine que esse Moisés ele tenha falado alguma coisa. Imagine que há uma nessa linha três mil anos para percorrer até chegar em um leitor. Imagine que para que o que Moisés falou três mil anos atrás chegue até esse leitor Moisés não viveu três mil anos então, a única maneira de aquilo que Moisés falou chegar até nós é redigindo um texto porque o texto bem preservado, ele vive três mil anos imagine que Moisés não tenha falado português só, só imagine ele falou em outra língua para que esse texto percorra esses três mil anos, ele terá que ser traduzido. E quando essa tradução acontece, para qualquer língua, tradução envolve algum esforço de interpretação. Então, di diante disso, quando a gente fala de princípios de tradução, duas palavras geralmente acontecem. Primeira delas, quando você tenta deixar o texto A tradução mais próxima do leitor Para que fique mais claro para o leitor Ou seja, as palavras estão mais coincidindo Com a linguagem de quem vai ler E não da linguagem de quem escreveu Isso se chama um princípio dinâmico E por que é dinâmico? Porque ele adequa Aquilo que foi dito há três mil anos atrás, numa língua muito diferente da nossa, para quem está vivendo hoje. Eu não sei, eu deixo o desafio para vocês fazerem hoje à tarde, quantos já leram a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita quando ele chegou ao Brasil? Digite no Google e procure essa carta, mas leia com a grafia original. Primeiro que é muito difícil de ler e entender a letra de peru Vaz de Caminho, por causa da forma de escrever as letras naquele período. Segundo, o vocabulário é muito diferente. E nós estamos falando, gente, de 500 anos só. Imagine colocando 3 mil anos numa língua diferente, em um país diferente, quantas coisas acontecem. Então, o modo ou o princípio de tradução dinâmico é aquele que Muda as palavras Cuidado com essa palavra Mas ele muda as palavras Para servir A compreensão do leitor O outro princípio É o chamado o princípio Formal Ele traz o texto Para ficar mais próximo possível Do autor Se ficar uma palavra Complicada Complicada que o leitor vá ao dicionário e procure saber o que é. Mas o tradutor vai deixar mais próximo daquilo que foi dito no autor. E a pergunta é... Dê-nos um exemplo disso aí. Então, vamos dar um exemplo. Veja esse texto hebraico aí. É, exceto alguns aqui que sabem hebraico, mas isso aí para a gente está grego, está chinês, não dá para entender nada. Ah. Mas o que está escrito aí, se traduzido do, da maneira formal, seria isso aí. Cortou o Senhor com Abraão uma aliança. Essa é a tradução desse rabisco em hebraico aí. Cortou o Senhor com Abraão uma aliança. Dá para entender? Dá para entender? Tá, a gente não usa muito essa palavra cortar, parece que cortar parece que rompeu a aliança, né? mas enfim. Na, no princípio dinâmico, olha como ficaria. O Senhor fez uma aliança com Abraão. a tá vendo a diferença então aqui? É no verbo. Na tradução formal, colocou cortou. Por quê? Porque em hebraico. O termo é realmente, nos dias de Moisés, quando se fazia uma aliança, eles usavam a expressão cortar uma aliança. Hoje em dia, você não usa mais esse termo. Quando se envolvendo uma aliança, você faz uma aliança. Então, é, é isso que é chamado de mudar uma palavra para tornar mais dinâmico. Agora... Quando eu ouço, às vezes, algumas pessoas falando, e já falando de um sentido mais pejorativo, que não gosta de uma tradução, porque eles mudam as palavras da Bíblia. <risos> para um leigo ouvindo isso, é lógico, do jeito que a pessoa fala, realmente não sou bonito. Mas aqui está uma mudança. E a mudança é para tornar uma ação mais clara para quem vai ler nos dias de hoje. Então, aí está um exemplo, eu não vou entrar em vários exemplos, mas aqui fica claro que ah, tanto a tradução dinâmica, o princípio dinâmico, quanto o princípio formal, eles cumprem o papel de comunicar. A diferença é que no estilo dinâmico, o leitor ele vai ter acesso mais imediato à mensagem. No estilo formal... Dependendo do leitor, ele vai ter que correr atrás do prejuízo e fazer o dever de casa e procurar saber ah, várias coisas, incluindo, por exemplo, pesos e medidas que não são correlatos ao que nós temos hoje. Tá bom? Então, esses são exemplos. Ah, vamos agora em algumas novidades. Isso que eu estou falando aqui agora tem a ver com o que aparece na introdução da nova Almeida atualizada que eu recomendo de vocês depois lerem, a sociedade bíblica colocou 20 razões porque nós devemos considerar a nova Almeida atualizada, eu vou falar apenas de 12, é só mencionar, não vou entrar nos 20, você pode ler depois, mas a primeira razão que eles apresentam é a correção de lapsos, e quando a gente fala correção de lapsos, a gente fica pensando, lapsos? Como assim lapsos? Né? Mas uh, os lapsos que eles mencionam, são na verdade é, erros que só podem ser vistos para quem conhece grego, hebraico ou aramaico. Um exemplo dado lá, depois você pode ler, na própria introdução da Almeida, da nova Almeida atualizada, eles mencionam que em Apocalipse 1, 3, Havia um verbo que estava em, no singular, no texto grego, mas que na revista atualizada foi colocado no plural. Como é que você vai saber disso? Então veja, a maioria desses erros que são apresentados como lapsos, não estão perceptíveis para um leitor que não lê e que não entende as línguas originais. Então, eles fizeram então, essas adequações, são várias. E nesse sentido, quando você ouvir alguém falando sobre isso, não se empolgue, não, não crie eh, nenhuma reação, porque são coisas, irmãos, que nenhum de nós, nenhum de nós não, muitos de nós não conseguimos nem ver o que aconteceu, e muito menos saber se a mudança foi boa ou não. Essa é a primeira razão, a primeira novidade na Nova Almeida. Segunda novidade... É que eles trabalharam muito Trazendo sinônimos para palavras arcaicas Palavras que aparecem, por exemplo, em Jó 12,4 A palavra irrisão né? Jó 12,4 é, usa essa palavra irrisão Que significa ser motivo de riso Então, em exemplos assim, são vários, vários, né? a nova a, a Almeida atualizada que nós usamos ainda faz uso da expressão dizendo que os israelitas houveram aleivosamente contra o Senhor, é uma expressão que pelo contexto a gente sabe que não é coisa boa, mas o que é que significa isso exatamente? Então, é uma palavra num vocabulário mais arcaico e, e muitas outras, tá? então eles é, colocaram sinônimos, até aí tudo bem terceiro lugar, eles trocaram pronomes essa foi a, a, a questão que eu mais preocupei antes de, de eu tomar a decisão de mudar para a NAA mas eles trocaram é, tu e vós por você e vocês, eu não gosto disso eu prefiro tu e vós mas eu fui convencido porque na, na introdução da Nova Almeida atualizada, eles falaram que eles só fizeram isso quando o tu e o vós não eram a referência a Deus. E quando era, permaneceu do jeito que estava na revista atualizada. Então eu gostei disso. Continuo não gostando do tu e vós, mas, mas enfim, né? não é o que eu gosto, irmãos. Quando a gente fala de tradução, não é o que você gosta. A gente tem que pensar e eu vou falar sobre isso já, já. Então, foi trocado esse tu e vós. Quarto lugar, tiraram as intercalações ou as chamadas mesóclises. Ah, quem está se preparando para fazer o Enem aí, sabe português, sabe o que é mesóclises, próclises, ênclises. A Bíblia era cheia dessas coisas. Então, expressões do tipo, voladei, louvartei, nola será. Então, são coisas que é, são linguagens corretas, mas não são mais utilizadas. E a Nova Almeida é tirou isso e colocou, por exemplo, onde se dizia louvar te foi traduzido, ou foi ah, revisado para eu te louvarei. Tá? Então, é, comunica mais com uma nova geração. Isso eu achei que foi uma coisa boa. Quinto lugar, apresentação gráfica dos textos poéticos. Tem muita parte na Bíblia que... Estamos diante de textos poéticos, mas a forma como ela está impressa na revista atualizada não deixa você saber disso. Por exemplo, quando você está lendo o livro de Isaías, praticamente todo o livro de Isaías é em linguagem poética. Mas dependendo da versão que você está lendo, está ali parecendo que é prosa. E muita gente às vezes gosta até de falar que não faço teologia em textos poéticos gosta de texto teológico como Isaías, oh, Isaías é poético de ponta a ponta, não vamos nem entrar na questão de se pode ou não pode fazer teologia em texto poético, eu acho que pode, mas não vamos entrar nisso, mas essa é uma boa, é uma boa é, revisão que foi feita, eles colocaram os textos poéticos destacados. Em sexto lugar, eles fizeram uma substituição, isso aqui já é um pouquinho mais Polêmico para alguns de homens para pessoas em vários momentos na Bíblia quando se fala é, porque todos os homens pecaram é. homens e as mulheres não pecaram? É. a gente acha nós que somos crentes e já conhecemos o evangeliquez a gente sabe que está falando de todo mundo mas quando você fala nas pessoas que não têm ainda a, a ginga e não conhecem a linguagem mais evangélica, eles não entendem isso. Então, nesse caso, foi mudado: é, homens substituído por pessoas. Somente nesses casos onde a referência era à humanidade. Tá bom? Em nenhum outro lugar. sétimo lugar, colocaram também uma. Mudaram completamente os pesos e medidas Isso foi muito bom Então nada de ciclos e talentos e côvados Esses Colocou quilos, centímetros Isso é coisa boa ah, Muito boa Metros, litros e assim por diante Nomes de moedas Na Bíblia, em oitavo lugar Denários e dracmas Esses foram mantidos Por quê? porque é impossível você fazer uma conversão exata, quanto que custava 10 denários em reais. Mesmo que se consiga calcular hoje, daqui a 10 anos já vai estar totalmente desatualizado, então não vamos mexer, já dá para perceber que é um valor, é uma moeda, né? você faz uma estimativa e aí o pregador tem que correr atrás e fazer a conta dele, ah, mas não precisa traduzir a Bíblia já com o valor exato. Então isso é uma coisa boa, não mexer naquilo que muda demais. Em nono lugar, títulos de sessões. O título não é inspirado, mas o título que é colocado no início de cada salmo, por exemplo, às vezes é, ajudam, às vezes atrapalham, mas... Uma dica para vocês, depois anotem aí para ver em casa Provérbios no capítulo 22, no versículo 17 Ali a nova Almeida atualizada, Provérbios 22, 17 Ali a nova Almeida atualizada sinaliza com um título de introdução Que começa um bloco que é Salomão interagindo com um sábio egípcio chamado Amenemope Por muitos séculos já se sabe disso em estudos Mas nenhuma versão colocou E a Nova Almeida coloca Então há alguns títulos que ajudaram bastante Em décimo lugar, a Nova Almeida trouxe notas de traduções alternativas Isso não acontecia nas outras versões Dizendo que tal palavra pode significar isso, mas pode também significar isso. Tá? Isso você vai encontrar em vários lugares na Nova Almeida atualizada. Em décimo primeiro lugar, a apresentação de diálogos. Sempre que há diálogos, alguém conversando, vem com aquela marcação, travessão, para que você veja claramente que disse fulano. Respondeu-se, e assim vai, é um diálogo, fica mais evidente que você está diante de um diálogo E em último lugar, também os textos em colchetes que tem no Novo Testamento A NAA resolveu não mexer nisso, continua lá, né? apenas mudaram de colchete para parênteses Mas continua lá, eles não mexeram, então, é bom você saber que essas coisas não mudaram tem toda uma discussão por trás disso e tirar um texto como esse ah, vai causar mais problema do que ajudar. Então eles deixaram esses textos entre cochetes que estão no Novo Testamento. Okay? Agora vamos às, às razões, ah, concluindo aqui, quatro razões para mudar. E eu queria então mencioná-las aqui na ordem. Primeira delas, as gerações futuras, os nossos filhos. Por que, que eu decidi mudar e usar a nova Almeida atualizada? Se dependesse de mim, eu não mudaria. Porque eu gosto, eu já memorizei muitos textos na revista atualizada e vai dar um trabalho para eu voltar a memorizar. Agora, eu estou pensando é que em breve, espero de daqui a mais uns 100 anos, eu, vou, eu vá morrer também. <risos> e eu quero que o meu filho continue lendo uma Bíblia que ele entenda. Que ele tenha um vínculo mais fácil com ela. Então, nesse momento, o que eu gosto não é mais importante. Eu posso ter o trabalho de ter, andar com duas bíblias e comparar, mas eu quero fazer o máximo para que os meus filhos conheçam, temam e amem a Deus, o Deus revelado nas escrituras. E por causa deles eu acho que vale a pena nós fazermos este esforço para que eles comecem desde já se acostumar com uma linguagem que é mais relacionada com eles. Então, não, não, não vale a pena você simplesmente, porque você gosta, você cresceu falando aqui, mas você cresceu, antes de você não era assim, e assim que nós partimos desse mundo, né, outros virão, então pelas gerações futuras, pelos nossos filhos, eu acho que vale a pena. Nós já começamos a, junto com eles, ler as escrituras com eles, já numa versão que eles têm mais facilidade de entender, e você guarde a sua Bíblia também, leia depois à noite em casa, sozinho, você no seu quarto, você leia a Bíblia que você quiser, é a sua Bíblia, mas ajude o que a Bíblia fala, ensinar os nossos filhos a amar a Deus, essa é a primeira razão, segunda razão, são os vícios de leitura, pessoa que cresceu lendo a mesma Bíblia há 50 anos, ela já criou um vício de leitura que ela não percebe. É lógico que se é vício, ela não percebe. Mas ela já não consegue ver coisas diferentes no que ela lê. Eu separei aqui um exemplo. Veja, é um exemplo de um vício de leitura. É, vamos ver se está aqui. Da, no, no próximo slide, ver se parece... É aqui um exemplo Isso aqui é um texto em Êxodo 32, versículo 35 olha, olha só o que esse texto diz Assim o Senhor feriu o povo Porque fizeram o bezerro Aquele que Arão tinha feito Quem é que fez o bezerro aí? O Senhor feriu o povo, porque fizeram... Quem, quem fez? O povo. O bezerro, aquele que Arão tinha feito. Vocês estão vendo que tem duas pessoas fazendo a mesma coisa? Quem fez o bezerro? Foi Arão ou foi o povo? Nessa nova Almeida atualizada, inclusive... Para mostrar também, gente, que nem, nenhuma tradução é perfeita. Olha como é que a, a revista Corrigida, aquela que foi feita lá na Indonésia, quando João Ferreira de Almeida... ele é a segunda aí, diz, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Ficou pior ainda, não dá para saber quem fez o quê. Vocês estão vendo comigo? Agora, quantos de vocês já leram Êxodo? Essa é a hora que você fala, gente do céu, será que minha Bíblia está assim também? Está irmão, está assim. A, a próxima eu, eu até esqueci de trocar aí mas essa, a última aí na verdade, foi erro meu mas essa é a é a, a nova a NVI em português né? o senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Abraão fizesse o bezerro de ouro olha, a NVI já percebeu o erro e tentou já dar uma modificada acrescentou a palavra não é a melhor, e eu não concordo, porque não tem essa para que quiseram, mas enfim, já mostra que algumas traduções perceberam que tem que fazer alguma coisa, porque está estranho isso aí, quem é que fez o quê? Então, nessa última aí, que está ARC, ao meio da revista Corrigida, que na verdade eu errei, devia ser NVI, em português, eles traduzem assim, porque quiseram que Arão fizesse o bisel. Há uma versão que traduz de forma correta, essa mesmo, pode voltar naquela lá. É, a NVI em inglês, ela traduz, lógico, aqui dá em português porque eu, eu traduzi, né? mas está sublinhado aí a solução do mistério. Assim o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão tinha feito. Como é que o senhor sabe disso, Reverendo? <risos> Aí, irmãos, é, infelizmente, para uns, infelizmente para outros, você tem que checar na língua original. Então, você olhando o texto hebraico, existe uma partícula que pode significar tanto com ou apenas um objeto direto. Né? Então, a, a NVI, a NIV em inglês, ela traduz e coloca esse com certo então veja o que eu estou mostrando aqui são vícios de linguagem quando você lê demais uma mesma tradução toda há muito tempo você já não consegue mais ver coisas que mudam ah, várias pessoas ouvindo às vezes sermões dos pastores do solano aqui na igreja é, Vêm compartilhar conosco nossa. Eu li esse texto aqui já faz 40 anos, eu leio nunca tinha visto isso. Leitura viciada. Então eu acho que essa é uma boa razão para nós mudarmos. Isso para nosso benefício. descobrirmos novamente verdades na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a mensagem multiforme. Mesmo que haja diferenças, irmãos, como eu mostrei aqui, a mensagem do evangelho, ela não depende de um versículo, ela não depende de dois, e nem de três e nem de alguns, a mensagem revelada nas escrituras, ela é parte de um todo muito complexo, foi dito em várias épocas, de várias formas, a mesma coisa, para que se você não conseguisse entender, na primeira vez que foi dito, talvez você entendesse na segunda, na terceira ou na quarta então a mensagem ela não é um código que se você como você às vezes faz para destravar um aplicativo que você não usa há muito tempo, você digita a senha e fala senha incorreta, nossa uma vez eu tive que desbloquear uma senha, não tava, eu estava fora do Brasil e aí apareceu aquelas coisas de uns quadradinhos para você reconhecer onde tem um, uma ponte eu estava de noite, eu, nossa, não tinha visto. ponte, aí eu errei umas três vezes lá e aí bloqueou totalmente, porque não tinha como você acertar aquela senha. A Bíblia não é assim, se você não acertar aquela palavra, pronto, vai para o inferno. Não. A mensagem da Bíblia, ela é multiforme, tem várias, vários locais que foram é, ditas as mesmas palavras com ênfase diferente. O próprio Evangelho de João, concluindo, ele diz que há muitas coisas que Jesus fez e falou que não foram escritas. Mas as que foram, são suficientes para que nós lendo, creiamos e crendo, tenhamos a vida eterna. Em quarto lugar, a obra do Espírito Santo. Por causa, irmãos, do que o Espírito Santo, ele de maneira cabal, faz, eu também acho que é importante nós mudarmos, porque independente dessas dificuldades, e muitas delas vocês não conseguem ver, nós temos que crer que quem aplica a obra, aquilo que está nas Escrituras, no nosso coração, é o Espírito Santo. É Ele quem capacita os pastores, os líderes que pregam, a explicar com clareza esse é um desafio inclusive para você que está aqui ou para você que nos ouve pela internet a participar de uma igreja cujos líderes são treinados são especialistas para entender a Bíblia e trazer esclarecimento à igreja para que você não fique à mercê de interpretações é, pessoais e algo do tipo eu não gosto dessa versão não vai com a minha cara. Isso não são bons argumentos, portanto. Aqui estão quatro razões que uh, nós temos usado para mudar os nossos filhos, as gerações futuras. Os vícios de leitura: quando você muda de uma versão, você acaba é, tirando alguns vícios de leitura. A mensagem multiforme: se tem alguma coisa diferente que você já tinha acostumado e agora está com uma palavra diferente, olha a mensagem não será comprometida porque ela é espalhada em toda a escritura e por último a obra do Espírito Santo é Ele quem nos convence do pecado da justiça e do juízo é Ele quem aplica a palavra de Deus em nosso coração eu vou abrir agora para perguntas se alguém tiver alguma pergunta para não se acanhe é o momento de você se manifestar tem alguém que tem alguma pergunta sim, levante por favor, tire a máscara e pergunte para que todos possam ouvir, não não vai dar, é... desculpa, não é você não, sou eu, que eu não estou ouvindo, tem o um microfone aqui ó. Bom dia, Bom dia. É, existe alguns textos que têm alguma dúvida, se eles são ou não acréscimos, como por exemplo, o capítulo 8 de João, onde fala da, da mulher que Jesus escreveu no chão, queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, se esse texto é ou não acréscimo. Esses textos aparecem na Nova Almeida, como eu falei, entre colchetes. continuam, tá? Eles estão entre cochetes Porque há uma disputa Nos manuscritos do Novo Testamento Alguns apareciam Outros não ah, E é muito mais complexo Você tirar coisas da Bíblia Do que você deixar e, e lidar com as dificuldades Então é por isso que até hoje Esses textos aparecem ah, Mas na Nova Almeida isso... É, continua. Eu acho que não é, o, não é o foco eu falar sobre isso aqui agora, que nos levaria para muito além do almoço. E eu, particularmente, já estou com fome, mas, é... <risos> mas não é o foco. Depois a gente pode conversar pessoalmente sobre isso, mas na Nova Almeida esses textos ainda continuam. A fome é brincadeira, gente. Podem perguntar à vontade, viu? Mais alguém? Aqui, na frente. Por favor. Essa explicação, pastor, é bem importante porque algumas pessoas querem confundir com a Bíblia em linguagem de hoje. E essa Bíblia não tem nada a ver com a linguagem de hoje, que não tem compromisso com os idiomas originais, né? Então, uhum. isso é muito importante. Isso. Ah, existe já, a própria sociedade bíblica tem uma versão que é a chamada versão, a nova tradução da linguagem de hoje. É bem mais é, dinâmica do que vocês estão acostumados. Tá? E não, a nova Almeida, ela ainda preserva muito, é muito Olha, para quem nunca leu a Bíblia, ele não vai nem ver a diferença é, Tem que ser quem é crente velho Que vai perceber a diferença da Almeida atualizada para a nova Almeida atualizada tá? Então é bem lembrado ah, e tem outras versões, eh, boas versões que eu recomendo para que você tenha para consulta eh, Não precisa ser para uso aqui no culto, mas ah, a Mundo Cristão lançou uma tradução que chama Nova Versão Transformadora Ela é, segue uma linha de tradução de uma bíblia que já existe há muitos anos nos Estados Unidos Que chama New Living Translation, então a, a Mundo Cristão lançou essa versão NVT, a editora Vida Nova tem uma versão deles que chama Almeida Século 21, e tem várias traduções no mercado, mas as diferença são poucas, são poucas, nenhuma delas entra em questões, por exemplo, faça um teste, quando chegar em casa, pegue o aplicativo de versões e faça o teste do Êxodo 32, 35 e veja quem foi que construiu o bezerro de ouro. é um texto que eu uso para fazer o teste para ver se as versões mexeram nesse versículo tá? então tem boas versões ah, uma reclamação que eu já imagino que vai acontecer reverendo, eu gastei cento e tantos para comprar uma bíblia de genera agora o senhor está falando para mudar o que, que eu vou fazer com a bíblia? meus irmãos, guarde ah, Guarde a Bíblia, as Bíblias, no quase essas Bíblias de estudo, de Genebra, tradição reformada, elas têm uma quase que uma enciclopédia juntas, né? tem muitas informações preciosas, guarde. Ah, a ideia de mudar é para uso na liturgia, para que a gente treine os nossos filhos numa nova geração. Já tem Bíblias de estudos na Nova Almeida, que também são boas, mas continue com a sua Bíblia de Genebra. Não estou pedindo para ninguém desfazer de Bíblia. Há uma pergunta aqui. Eu uh, quero uh, adicionar uma, mais um ponto nas razões para mudar é que eu tenho evangelizado e discipulado pessoas simples. E eu acabava sempre Lendo a Bíblia e transformando em palavras mais atuais Eu acho que é muito útil para isso também Isso, bem lembrado Beth O uso para evangelização Especialmente agora que eu quero focar mais na, na IPSA Para que nós investamos no mundo né, evangelizando quem não cresceu, meus irmãos, falando o evangeliquez, não entende muitas coisas. Tá? Mesmo assim, é, uma das coisas, eu disse que tinha 20, 20 tópicos lá na introdução da Nova Almeida, né? eu li só 12. Um deles, que eu não falei, é que a Nova Almeida não mudou termos, termos que já eram sacramentados, como... como regeneração, propiciação essas coisas, eles deixaram, ainda que são termos difíceis, mas eles resolveram deixar, porque já são termos muito vinculados com conceitos teológicos, então eles não tiraram tá? mas aí, pelo menos a pessoa que está evangelizando tem como dar uma explicação um pouquinho melhor, mas sim, uma boa razão, podemos acrescentar, eu falei quatro, mas pode ter mais, e essa é uma boa razão evangelizar é melhor com uma linguagem mais atual. Sobre o que o senhor disse para guardar as versões, eu tenho uma sugestão. Eu sou uma leitora assídua da Bíblia, compro várias, ganho várias, e eu leio e vou anotando na minha Bíblia. E depois que eu termino a minha leitura da Bíblia, completa ou parcial, dependendo de quem fala comigo, eu dou, eu vou dar, vou doar a minha Bíblia. Então, a doação é muito importante. E quando tem as anotações, a pessoa percebe muitas vezes o que aquilo significa, porque se a versão é um pouco mais difícil e você fez a anotação e para quem você deu, ela tem essa referência. Isso é muito importante. Ao invés de guardar Vamos doer. É, exatamente. Há é uma, mais uma razão. Ah, mais alguém? Eu não vou pedir para perguntar para fazer uma votação, mas eu, de maneira ah, espiritual, vocês estariam dispostos a abraçar essa ideia? não porque nós pastores, porque para nós pastores a gente navega no grego, no hebraico e tanta coisa não faz diferença, de, de preferência, eu preferia que a gente falasse hebraico aqui na igreja mas eu sei que isso não vai acontecer, né? <risos> ajudaria muito, mas não vai, não vai rolar então, para nós que falamos e entendemos essa língua, todas as versões são boas mas para a igreja, pensando na unidade da igreja, nessas razões que foram mencionadas, eu acho que, eu queria desafiá-los então, a fazer esse investimento é, na sua vida, e se você vir alguém que não tem condições de poder adquirir uma nova Bíblia, é, se é, ofereça para dar de presente, coloque uma dedicação, estudando essa Bíblia porque o reverendo Daniel pediu, eu não compraria, mas é que aqui está, <risos> e dedique para uma pessoa, e vamos iniciar o ano, né, com essa nova atitude Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui uh, Se alguém tiver mais alguma pergunta Pode usar esses vídeos Serão postados depois no Youtube E lá há espaço para perguntas Eu agradeço a todos Vamos orar encerrando o nosso momento aqui Senhor, obrigado pela tua palavra Obrigado porque o Senhor Preservou a até os nossos dias Já na tradução que entendemos E agora Senhor Pedimos a Tua bênção para essa que pode ser uma decisão importante na nossa vida espiritual neste ano. Ajude-nos a tomá-la com consciência, ajude-nos a fazer a coisa certa. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nos vemos mais à noite.